0: Ja, laufen wir wieder. Wir laufen sicherlich irgendwo hin. <lacht> da wird sich hier die Podcast Welt <lacht> aber freuen. Denn herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape und ich begrüße alle Zuh Zuhörer oder Zuschauer zur ersten Review in 2019. Wir hatten diverse Das ist richtig. News-Updates und auch ein Special mit den Top Ten. Und da ist uns aufgefallen, wir haben beide einen Film in der Schnittmenge, wo wir sagen, den müssen wir uns doch mal genauer anschauen. Und zwar geht es heute um American Animals. Eine britisch-amerikanische Produktion. Und nicht nur basierend auf einer wahren Begebenheit, sondern das ist wirklich faktisch so geschehen und wird auch so in diesem Film auseinandergenommen. Und warum uns das dauernd um den Verstand bringt und wir gar nicht wissen, wie wir das die ganze Zeit mit Sprache ausdrücken können, versuchen wir da jetzt mal ein bisschen in die Analyse zu gehen und euch das Ding ans Herz zu legen. Ich würde es wie immer nicht verpassen. Bleibt dran. Es lohnt sich auf jeden, 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 jeden Fall. Bleibt dran.
1: Uhr läuft, Hemd sitzt. Ich würde sagen, wir können starten. Äh, ja, Herzlich willkommen zur. Ich nenne es direkt mal beim korrekten Namen Review Nummer 8 von Insert. Ja, hat Recorded on Tape. Wie gerade im Intro angekündigt. Wie gerade im Intro angekündigt. Ja, ich muss das äh, immer noch ein bisschen verinnerlichen. Jetzt hast du mich rausgebracht. Insert. Das ist mein recorded on tape, den. <lacht> <lacht> Der einzige Podcast, den ihr wirklich braucht. Ja, nur der Vollständigkeit halber, wenn wir das jetzt schon thematisiert haben, wir sind, äh, wir haben ja ein bisschen umgestellt für euch, äh, bringen jetzt äh, die News im Wechsel mit äh, einer Filmreview. Im alten Jahr 2018 haben wir euch das immer als eine total kompakte Gemeinschafts-Sendung präsentiert. <lacht> Auch jetzt haben da gab Ich sag's dir. <lacht> Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir haben uns gedacht, wir wir splitten das ein bisschen auf. Nachdem wir jetzt vor vor zwei Wochen das, das Special hatten mit den äh, Best-of-2018, haben wir euch letzte Woche mit den News beglückt. Äh, und diese Woche, und wenn wir halt korrekterweise durchzählen, starten wir dann halt äh, mit der achten Filmreview, die wir haben. Es geht um American Animals. Äh, ronnie hat das schon angeteasert. Äh, und ich sage erst mal, herzlich willkommen, Ronny, zu meiner
0: Linken. <lacht> ja, ich habe mich ja schon ein bisschen in den Ton und oh,
1: ins Bild ja, geschmuggelt. Unangenehm aber, direkt erst mal eingebaut Alex, hier zu in meiner Sendung. Rechten.
0: Ich freue mich. Ich freue mich auch, wie immer. Ja, und da muss ja noch ergänzen, ne? äh, vor zwei Wochen die Specials. American Animals ist ja so fast die größte Schnittmenge an Filmen, die wir noch nicht in der Review hatten. Sonst war es ja doch relativ äh, bunt gemischt, deine Liste wie meine Liste. Und, und tatsächlich auch
1: das war der Kicker genau dafür zu sagen, lass halt mal ein bisschen länger drüber quatschen. Lass Wenn mal du den einigermaßen geil fandest und ich offensichtlich auch. Äh, Win Win. Ein Win Win haben wir beide Bock drüber zu sprechen. Äh, haben wir, zumindest ich habe ihn unmittelbar vor den äh, vor der Top 20 80 Sendung tatsächlich auch erst gesehen. Hab dann da knallhart. Was war es mit dem passiven Vorout, glaube ich? Rausgeschoben. Hinten, hinten, hinten runterfallen lassen die Klippe runtergeschoben. Mein Gott. Ey. Ah, die Klippen runter? Ja, ja, komm. Die Fallout-Kucker werden lachen jetzt vielleicht. Ich hab's verstanden, ich fand's jetzt
0: einfach fall nur einfach Scheiße. Ja, okay,
1: alles klar. Nee, ist, ist cool.
0: Gut. Äh, ja, Housekeeping ganz kurz. Ja, komm. Social Media. Waren wir da nicht schon durch eigentlich?
1: <lacht> hättest, du, hättest du gerne. <lacht> ja, jede Sendung das Gleiche. Ja, wir müssen drüber sprechen. Auf Social aus. Media. Insta, NSRT Podcast. Gleicher Hashtag auch gerne. Äh, wir freuen uns über Kommentare. Wir freuen uns über Abos auf YouTube auf den Daumen hoch, äh, auf Feedback äh, in jeder Form. Äh, und ihr könnt uns jetzt nicht nur noch sehen, falls ihr das gerade tut, ihr könntet uns auch hören. Ja. Umgekehrt gilt, wenn ihr uns gerade hört, könntet ihr uns auch sehen. Wir sind nicht mehr nur auf YouTube, wir sind jetzt auch auf Spotify, Wahnsinn. wir sind auf iTunes und äh, ihr kriegt uns auch als RSS-Feed, wenn euch das beides nicht ansteht. Das ging für mich nach einem relativ ja. runden Paket. Wir
0: sind angekommen. wir sind jetzt Eine unglaubliche Vielfalt eine Option, die man hier hat. Und um jetzt fühle ich mich jetzt, jetzt
1: fühle ich mich wie ein Podcast.
0: Jetzt fühle ich Und wie ganz ein nebenbei,
1: ich äh, hatte es unterschlagen, nachdem ich letztes Jahr unkommentiert einfach mal dieses äh, saugeile T-Shirt anhatte. Jetzt müsste auf YouTube wechseln. Jetzt müsste auf YouTube wechseln, weil nicht nur hatte ich das habe ich das heute an. Ich hatte es letzte Woche an und wir haben nicht drüber gesprochen. Ganz nebenbei hat Ronny auch in der letzten Woche so ganz unspektakulär eine Tasse ins über, Bild über hast da nicht gesprochen. Dass du über dein, die Tasse, die dass da Dass du immer das gleiche Zeug anhast. Ach so, nein. Da, dass ich hier <lacht> Product Placement betreibe, relativ penetrant ist. Wenn du das schon nicht hinkriegst. Ja, wir haben auch einen Store. Ja, ich hole das nach. Wir haben das verlinkt. Wie alles andere auch. Da findet ihr auch den den ging äh, zum Store. Ich habe da ein paar Designs reingepackt. Und ein paar lustige Sachen angehakt, die man kaufen kann mit ah. dem Design, wenn man das unbedingt möchte. Warum habe ich das gemacht? Weil ich unbedingt so ein T-Shirt wollte. Ach mit so, so einem Logo. Dachte, das geht ja nur ums Geld. Aber oh, wir können da Geld dran verdienen. Das ist, das ist mir nein. Ich wollte einfach so ein, so ein T-Shirt haben. Ich bin sehr zufrieden jetzt, wo ich
0: es habe. Und ich werde nie wieder was anderes anziehen. Und jetzt können wir gerne starten. Ja, ich kann das zumindest für die äh, äh, Aufnahmen der letzten Woche bestätigen. <lacht> dass er nichts mehr anderes trägt. Ähm, Ansonsten, ja, für alle Infos, wenn ihr auf YouTube seid, guckt in die Videobeschreibung, wenn ihr uns gerade auf den Podcast-Plattformen lauscht, dann guckt in die Details der jeweiligen Folge, da findet ihr den allumfassenden Link, um auf den Blog und die ganze Seite zu kommen, wo ihr auf YouTube kommt, auf die sozialen Medien, wo ihr uns liken, hashtaggen, kommentieren, was auch immer könnt und damit einfach in seliger Ruhe hier weiter bei uns bleiben könnt. Wollen wir mit der Sendung beginnen? Let's go! Und da kommt mein erster Nachtrag zu American Animals. Ja. Während unseres Specials habe ich mich gefragt, ja. gibt es denn da eigentlich schon einen deutschen Kinostart? Und das war total Banane, weil es komplett an mir vorbeigegangen ist. Nein, es gibt keinen deutschen Kinostart, denn das Ding ist bereits am 18. Januar diesen Jahres direkt auf Blu-ray und DVD erschienen.
1: Und wer an der Stelle tatsächlich gezweifelt hat, dass wir ordentlich Recherche
0: betreiben vor ihrer Sendung... Der hatte da völlig recht mit. Aber das hebt jetzt quasi auf, weil wir es jetzt nachholen. Das ist völlig korrekt. Ich dachte, ich werde ein Pionier mit American Animals, VOD und so ein Zeug, ne? hier On Demand. Und dann gab es das Keiner. Ding aber schon auf Blu-ray. Keiner will das vertreiben, dann mache ich das doch so selber. <lacht> auf jeden Fall raus mit deutscher Übersetzung, pipapo, also massenkompatibel. Bedeutet aber auch, nur als kurze Ergänzung, Oha.
1: es gab kein deutsches Kino-Release dann. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Ja, aber das ist halt... Das, ja, ist auch ein bisschen traurig. Auch ein
0: bisschen schade tatsächlich. Ne, Ich meine, wir haben den ja jetzt ja nicht ohne Grund äh, in die Review genommen und Nein. hatten ihn in unserer Top Ten. Man kann nur hoffen, es gibt immerhin bei Amazon, habe ich gesehen, jetzt diese Woche irgendwie schon elf Rezensionen. Also ist, auf jeden Fall wird das Ding gekauft. Ne, Die Dunkelziffer ist ja immer größer als die Rezension. Ähm, ja, aber ist doch cool, dass es den trotzdem gibt, im Gegensatz zu Eighth Grade zum Beispiel, wo man nicht weiß, schafft es das überhaupt jemals über den großen Teich in irgendeiner Art und Weise, sicherlich irgendwie Amazon, Netflix, was genau, weiß ich. bedeutet
1: halt für euch auch im Umkehrschluss, wenn ihr Interesse habt, nachdem ihr den Podcast erstmal zu Ende gehört habt, geschaut habt, wie auch
0: immer, dann äh, könnt ihr euch auch selber davon überzeugen, ein eigenes ah. Bild machen. Und den äh, euch ausleihen in der Videothek eures Vertrauens. Gibt es sowas noch? Video on Demand oder dann halt bei eurer äh, Bestellplattform eurer Wahl. Jetzt hast du dich geordnet, du bist alt. Was? Manche Zuhörer alt? werden sagen, wovon nee. la was labert der Ausleihen? Nee, wovon ist, redet das der? Das ist, wird für. Das ist das Kamerabild. Ich sehe dünner und älter aus. Wird, 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 wird für 3,99 Euro auf YouTube Teil? gekauft und dann geht das ab, ja. Videothek auch ausleihen. Immer. Komm, wir fangen jetzt mal an mit der Sendung. Kann ja nicht sein. American Animals. Und ich schieß hier mal los. Und um was geht's denn da eigentlich? Und ja, da ich doch mal wieder, eine, eine schöne Zusammenfassung. Um Gito. dabei zu bleiben, habe ich mich bei hier ne, bei dem Online-Dienst äh, einer der größten äh, äh, bedient finde ich ganz okay. Also, Zitat. Ich würde sagen, denn das ist
1: ja immer, damit steht und fällt es ja erstmal. Ne? Ist es für dich eine gute Zusammenfassung <lacht> oder musst du sie selber schreiben? Ich könnte das ja selbst schreiben, aber ich bin da auch rotzefaul jedes Mal. <lacht> und nein, nein, das ist, fünf ja, das ist ja okay, aber du, das, wir hatten auch schon die Fälle in den Sendungen, dass du äh, dich persönlich so angegriffen fühltest von der Zusammenfassung, <lacht> dass du gesagt hast oder keine gefunden hast und du denkst, nein.
0: Ja, gibt's. einfach nein. Aber die ist okay. Also, ich fange nochmal an. Z Zitat. Vier bislang völlig unbescholtene Studenten planen 2004 einen der spektakulärsten Diebstähle der US-Geschichte. Nur mit der Erfahrung aus vielen Heist-Movies ausgestattet, wollen sie ein kostbares, viele Millionen Dollar wertvolles Buch aus der Sammlung ihrer Universität klauen. Doch die Realität ist irgendwie viel komplizierter als die Welt von Danny Ocean und Co. Ihre Story ist unglaublich und wahr. Zitat Ende. Okay. Ja, ich sag ja, ist okay. Ähm, Kleines Okay von meiner Seite. Trotzdem, dafür. vielen Dank, der es geschrieben hat. Da musste ich mir jetzt nicht die Mühe geben. Ähm, und ihr seid ungefähr im Bilde, um was es geht. Das heißt, es geht um einen äh, Raubüberfall. Und das äh, durchgeführt von vier Studenten an ihrer eigenen Universität in ähm, Kentucky in den USA. Und das Witzige ist, ähm, wie der Film auch in dem Trailer zum Beispiel, wir verlinken den in der Videobeschreibung. Ich wollte gerade sagen, wem das jetzt nicht reicht, was Ronny da vorgelesen hat. Guckt euch am besten auch den Trailer dazu an. Wie der Trailer oder das Marketing auch suggeriert, es basiert nicht auf einer wahren Story, sondern es ist eine wahre Story. Und warum das so ist, versuchen wir jetzt, glaube ich, äh, ja in unserer Review jetzt ein bisschen aufzuklären. Aber vorher ein bisschen Hausaufgaben würde ich sagen. Mach mal, ja, auf jeden Fall. Ähm, wir fangen mal an mit dem Regisseur Bart Layton. Klingelt wahrscheinlich nicht bei vielen, musste ich auch erst gucken, hat bis jetzt auch nur ein Feature Film äh, rausgebracht und das ist auch eine Dokumentation und zwar der Blender der Imposter von 2012. Ist direkt auf meiner Watchlist gelandet, habe ich nämlich selbst noch nicht gesehen, habe nur den ha, habe nur den Trailer mehrmal angeguckt mhm. und ähm, vom Drive, vom Aussehen, vom Look und Feel ähm, schließt sich das da nahtlos an oder ist ein sehr guter Vorbote von American Animals. Ähm und ich hoffe, also Regisseur ist aus London, hat den Film hier in den USA gedreht, weil er die Story zufällig in der Zeitung äh, gelesen hat. Und ich hoffe, dass da noch echt große Sachen von ihm kommen. Weil ich hoffe wie er auch, jetzt hier vorgelegt hat, ist äh, Auf jeden Fall. Wahnsinn. Ich hoffe auch,
1: dass er, wie gesagt, wir gehen ja auf, die ganze, auf das ganze Konzept des Films noch ein bisschen ein. Ich hoffe, dass er, er kommt ja auch mit dem Imposter äh, aus der Dokumentarecke. Ich hoffe, dass das weiterhin eine Sache ist, die er weiterverfolgt, wo er wo, er, wo er bleibt, wo er sich weiterentwickelt, wo ähm, ja, wir mehr in diese Richtung von ihm sehen können, einfach.
0: Erster Feature-Film heißt aber nicht, er hat vorher schon fürs Fernsehen diverse Sachen produziert ja. und gemacht, alles natürlich im europäischen, äh, britischen Raum. Ähm, aber bin gespannt, was da noch äh, kommt. An der Kamera, Ole pratt Birkeland, das äh, hat fast schon so einen melodischen, melodischen Touch, hat das fast schon, wenn man seinen Namen ausspricht. Musste ich gucken, hat auch mega viel gemacht, äh, Kurzfilme, teilweise Musikvideos, Dokumentationskram, was auch immer. Nichts Großes dabei. Mir ist dann aber aufgefallen, er war einer der Kameraoperatoren bei for Lions zum Beispiel F 2010. ne? ist so eine schwarze Komödie über ja islamistische Terroristen letzten Endes in Großbritannien. In Großbritannien. Ja. Und hat dann äh, den Director of Photography gemacht in äh, The Little Stranger mit Dormhorn Gleason. War eher auch ein kleines Ding, ist bei mir auch vorbeigegangen von 2018. Dito habe ich leider auch nicht gesehen bisher. Ähm, sah aber nicht schlecht aus und konnte sich da, glaube ich, zum ersten Mal austoben. Ansonsten, hier bei American Animals, wir gehen gleich noch ins äh, Detail. Brauchst dich nicht verstecken. Auf keinen Fall, ja. Äh, coole Arbeit und vor allem in der Kombination mit der mit dem Schnitt vor allem Schnitt darf man jetzt hier wirklich nicht mehr sagen man muss wirklich von der Montage reden ja ähm, und da gibt es gleich drei Namen zu nennen mhm. ähm, von an erster Stelle Julian Hart habe ich geguckt was hat er gemacht viele kleine Sachen ähm, nicht so erwähnenswert Möchte ich jetzt sagen, obwohl ich es gar nicht runterspielen will. Ich fange direkt äh, oder gehe direkt zum nächsten Namen. <lacht> Nick Fenton. Klar, wenn man sich damit nicht auskennt, äh, klingt jetzt erstmal auch nicht. Hat aber zum Beispiel den äh, Schnitt bzw. die Montage gemacht bei A Private War mit äh, Rosamund Pike von 2018. Ähm, auch sehr hochgelobt. Ähm, solides, äh, solides Ding, glaube ich. Und ähm, ja, durfte hier mitwirken. Und am interessantesten noch Chris äh, Jill. Der hat zum Beispiel den Schnitt übernommen bei 28 Days Later von 2002 und 28 Weeks Later, also der Fortsetzung 2007. Und ist dann auch ein bisschen bei Danny Boyle geblieben, dem Regisseur, und hat auch da die Montage äh, zu äh, Sunshine gemacht. Hat also auch da den Film zusammengebaut. Und ich glaube, Sunshine hat man jetzt schon ein- oder zweimal angerissen. Ich würde immer so rum, auch cooles Sci-Fi-Teil, auch Chris Evans dabei. Ähm, ja. Ähm, sehr cool. Und ich glaube, wenn wir gleich in die Details gehen, nicht unbedingt verwunderlich, warum drei Leute hier in den Credits stehen für den Schnitt und die Montage, weil ähm, da hat man, glaube ich, schon ganz gute Arbeit geleistet. Möchtest du was ergänzen?
1: Nö, auf keinen Fall. Aber <lacht> ja, also bei Danny Boyle zu lernen, gibt Schlimmeres, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, weil es ja jetzt äh 10, 11 Jahre später, mhm. nach der Vita, die du gerade zitiert hast, von Chris Gill zumindest. Ja. ja. Also,
0: wie gesagt, Schlimmeres, als bei Danny Boy zu lernen, glaube ich. Ich denke auch. Die Musik, den Score hat N. Nikitin beigesteuert. Hat er teilweise sogar selbst die Gitarre und das Piano bedient. Ähm, gehen wir auch gleich nochmal ein bisschen ins Detail. Ähm, macht ihr eine sehr gute Sache, was den Score betrifft? Fand ich nicht aufdringlich, immer passend. Ja, ähm, nicht,
1: nicht wirklich aufdringlich nicht so vordergründig tatsächlich.
0: Genau, war auch schon bei The äh, ähm, Imposter. Die hm. Genau, äh, war sie schon ähm, dabei und ja, werden gleich noch ein bisschen erwähnen, was in der, in der gesamtkünstlerischen Komposition hier mit ihrem Score so bewegt hat. So, wer spielt mit soll ich weitermachen? Ja, kann? bitte, unbedingt. Ja, gut, Hausaufgaben, ist genau mein Ding. Äh, Barry, hilf das mir auf die Sprünge, gesagt. wenn ich es falsch ausspreche. Barry, ja, das Barry Keegan, hätte ich jetzt gesagt. Ja, klingt, klingt richtig. Und da er auch aus der Gegend kommt, würde ich das so unterstützen wollen. Der spielt hier Spencer. Hat man zum Beispiel als letztes in Dunkirk äh, sehen können, 2017. Genau. Evan Peters spielt den Roran. Ähm, kennt man ja, prominenterweise aus den X-Men-Filmen seit 2014 hm. oder spielt. Oder American Horror Story. Gut, das e habe ich nicht gesehen. Etliche Staffeln. Aber X-Men spielt er. Ja, komm, dein Auftritt? Big Silver. Richtig. <lacht>
1: Was hast du jetzt hast du gerade
0: nee, ich, wollt ich wollte einfach, jetzt hier, wollt ach, du mich jetzt den, gerade erwischen? Nein, oder? ich habe dir einfach den roten Teppich ausgebreitet und wollte einfach nochmal deine Stimme hören. Als ob. Äh, weiterhin <lacht> spielt mit Blake Jenner. Der spielt den Chess äh, oder Chase. Ähm, war zuletzt äh, zum Beispiel zu sehen in The Edge of Seventeen. Das habe ich. Äh, hat er den einen Boyfriend gespielt? Ja, habe ich, habe ich
1: gelesen und dann habe ich hat's aber. Bing gemacht? Ja, dann hat es so ein bisschen Bing gemacht auf jeden Fall, aber es macht dann auch wieder total Sinn, dass ich es nicht so richtig äh, mehr in Verbindung kriege, weil er so dieser generische, gut ja, looking <lacht> ja. Highschool dude liebe, Highschool ja.
0: klischee Dude ist. Ja, ja. Ansonsten ohne irgendwie so einen Arzt zu treten. <lacht> Ansonsten interessant fand ich dann den Vierten im Bunde, Jared Abrahamson. Der Eric spielt, der hat 2017 ähm, zum Beispiel eine Hauptrolle in so einem kleinen Actionflick gespielt, glaube ich nicht so gut angekommen. Ähm, so der erfahrenste Schauspieler, würde ich fast sagen, was die Vita angeht, da sind unglaublich viele Sachen dabei, hat man zum Beispiel sehen können in Travelers, die Reisenden, läuft seit Netflix so, genau läuft seit 2016 auf Netflix. Ansonsten äh, äh, schlingelt sich hier so durch die Filme, durch, durch Filme und Serien der letzten Jahre. Out spielt hier die Betty Jean BJ Gucci. Ähm, zuletzt gesehen in Hereditary 2018. Mhm. Ne? Wir hatten es in deiner ein Top-10-Filme. Ja, einer meiner Top-Ten-Filme ja. und direkt auf Platz 10 sogar gelandet. Und bekannt aus The Endmets Deal spielt da so ein bisschen äh, die böse Erzieherin, die da alle triezt. Ähm Und in deiner kleinen Nebenrolle. Gastauftritt, ich habe es noch erwähnt, Udo Kier, ja. seit seinem eigenen Export in die USA, taucht er immer wieder in irgendwelchen Abgefahrenen. Ja, kriegt das
1: aber hin, er hat er irgendwie die nötigen Kontakte auf jeden Fall, ja. ich musste schmunzeln, als ich ihn da ja. sitzen sah. Und es reicht <lacht>
0: anscheinend auch einfach, um über die Runden zu kommen. So aus. Ja, war auf jeden Fall schön, immer wieder zu sehen und ja, rundet das Ganze hier so ein bisschen Independent-mäßig, möchte ich fast sagen, <lacht> ab. Und damit bin ich so ein bisschen durch bei den Hausaufgaben. Ich habe hier höchstens noch ein Vorang. paar Infos stehen, um das noch ein bisschen zu unterfüttern vielleicht. Vielleicht magst du da kurz einspringen, bevor wir dann in die in die filmische Analyse gehen? Äh, ja, worum worum geht's denn? Letzten du Endes, hast ja schon mal angerissen in den Top Ten zum Beispiel. Ne? Was wäre,
1: wenn? Genau, ja, also richtig. Wir haben letzten Endes äh, vier Studenten, die äh, im, im Rahmen oder im Laufe des Films äh, an unterschiedlichen Stellen dazustoßen. Und dann am Ende halt so eine Gruppe von von vier Studenten bilden und der Kicker ist so ein bisschen, dass zwei Jungs, äh, ich will es nicht sagen, sich langweilen, aber ähm, ne? Den Nervenkitzel und, und, suchen so ein bisschen. Ja, einer der der Protagonisten möchte halt, äh, das wird, wird auch thematisiert und haben sie auch in Interviews immer nochmal noch mal erwähnt, dass das so eine wesentliche Motivation war. Ich möchte gerne Künstler werden. Ne? Malt und bastelt, das kommt auch im Film, Film raus. Ähm, also malt, erzeichnet, Entschuldigung. <lacht> ich will jetzt hier auch, auch da will ich niemandem zu nahe treten. Ja. Ähm, Maler ist ja okay. Und die guten Maler, seiner Meinung nach, haben alle irgendwie was durchgemacht in ihrem Leben. Sind durch irgendwelche schlimm hatten schlimme Erlebnisse, die sie geprägt haben, was sie dann wiederum in ihrer Kunst äh, manifestieren konnten, umsetzen konnten, verarbeiten konnten, wie auch immer. Und er hat ein total super Leben. Meine, meine Eltern sind super, meine meine Geschwister, ich, mir geht's gut, meine Noten sind okay irgendwie. Ich kann studieren. Ich kann studieren. Ich habe ich habe irgendwie keine Probleme so wirklich und deswegen kann ich auch in seiner Denke damals ne dieser äh, Jugendliche äh, oder diese Jugendliche Denke muss ich irgendwie, irgendwas muss passieren, irgendwas Radikales, irgendwas krasses, irgendwas irgendwas anderes. Und ähm, er erinnert sich dann halt, dass er da an dieser Uni anfängt und dass sie da in so einem abgesperrten Trakt der Bibliothek, also ein absolut abgefahrenes, ähm, historisches Buch, nicht nur eins, aber eins äh, ganz besonders, mit äh, Tierzeichnungen haben wo halt auch extra gesagt wird, Achtung, das ist ja nicht ohne Grund in einem Glaskasten, das ist halt einfach unfassbar viel Geld wert. Ja. Sie haben noch viele andere Sachen ähm, an Büchern, aber das ist so das Kernstück dieser dieser Ausstellung, wo du halt auch nicht einfach so rein darfst. Da gibt es dann halt die Bibliothekarin, die dich reinlassen muss. Also du merkst halt schon dadurch, dass es eben nicht frei zugänglich ist, dass es hier ein bisschen was Besonderes ist, aber es ist auch jetzt nicht so schwer zugänglich. Bibliothekarin muss ich halt reinlassen. Ja. Ähm, und dann wird es so im Spaß gesagt, dass man das ja eigentlich total einfach halt klauen könnte, ne? Ist doch keiner da irgendwie. Ja, mein Gott, vielleicht ein bisschen Überwachung oder so, aber nicht wirklich kompliziert. Keiner schießt auf dich. Du musst wahrscheinlich irgendwie nichts nichts Schlimmes machen. Und, also ich, ja, ich hatte es, ich hatte es initial halt in, in meinen Top, Top, äh, Top 10 mal halt angedeutet, dass wir das ja irgendwie so ein Stück weit alle mal gedacht haben. Ich hatte das Beispiel gebracht mit, alle haben vielleicht mal drüber nachgedacht halt die, wie würdest du denn versuchen die Kronjuwelen zu, zu stehlen würdest du irgendwie mit äh, weiß ich nicht Pfeil und Bogen ein Seil reinspannen durchs Fenster und dich dann rein sein? <lacht> weißt du nein das ist halt so diese keine Ahnung man, man vielleicht hat, vielleicht hatten welche diese denke diese, die, diese Dialoge mit Freunden mit mit 10 oder mit
0: 12 oder halt eben mit 16 und was würdest du machen wenn du Superheldenkräfte hättest oder sowas Zeit halt Zeit halten unsichtbar wären. Boah, genau wär was du den coole nächsten Fliegen? Spielzeug hm. nächsten Spielzeugladen gerannt und hätte ihn leergeräumt
1: genau so also aber das ist ja nur so die erste Hälfte des Films. Was wäre, wenn? Und wir wir spinnen die Fantasie mal noch ein bisschen weiter, vielleicht mehr als auch
0: äh, du und ich das gemacht hätten. Naja, sie, ein bisschen ja. konkreter. Sie kriegen halt mit, das Buch Ja. könnte relativ viel wert sein. Genau. Und so entwickeln sie Stück für Stück, tappen sie immer weiter in diesen Kreislauf rein, einen Plan zu schmieden, wie sie da rankommen können und wie sie das vielleicht auch absetzen könnten, wenn sie es in ihrem Besitz hätten. Richtig, aber das ist ja alles nur
1: Hypothese. Richtig. Wir mal, dass ich ein paar Grundrisse zeichne und irgendwelche Exit-Strategien mir überlege ähm, und vielleicht irgendwie einen Heeler finde, der mir das dann auch abkaufen würde, die heiße Ware. Ja. Ähm, das ist ja immer nur... Also, die eine Seite. Ja, da, da drüber zu sprechen und da so ein bisschen im, im, im Keller irgendwie lustig drüber zu labern, wenn du abends eh nichts anderes zu tun hast. Nach der Uni, das ist ja halt nur das eine. Ne? Und dann um, das ist jetzt, wie gesagt, das sind die zwei und sie stellen fest, okay, wenn wir das so sinnvoll weiterverfolgen wollen, äh, brauchen wir halt mehr als zwei Leute kriegen den Job nicht hin. Ne? Du brauchst einer ja muss
0: Schmiere stehen, einer muss den Fluchtwagen fahren. Genau, zwei also es brauchst du, professionelle auch, weil das Buch groß
1: ist. Genau, ja, ja, dann holst du halt zwei, zwei, zwei Kumpel dazu. Äh, ein, wo du weißt, dass er smart ist, ein anderer, weißt, wo du weißt, dass irgendwie vielleicht Geld da ist und ein, ein Fluchtauto gefahren werden kann. Äh, aber auch das ist immer noch nur, ich sag mal, Hypothese.
0: Aber das fand ich schon faszinierend, also immer noch gesagt, das ist 2004 wirklich so passiert, dass zwei Typen sich da langsam reinspinnen, okay, aber dass sie dann nochmal zwei Typen fragen, die ja. sie kennen aus ihrem Fußballclub, aus ihrem Studium, teilweise haben sie ja zusammen gewohnt auch und die dann ja. sagen, ja okay, komm, lass mal gucken. Das ist ja das ist ja ist so ein Level, wo ich denke, so wäre ich da jetzt auch so weit gekommen mit Kumpels? Die haben sich halt
1: irgendwie anstecken lassen. Ne? Ich meine, ist, das, die sind ja gar nicht mehr dabei gewesen in dieser Fan, Fan, Fantasterei, ja. der 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 beiden, die sind ja schon dazugekommen und äh, scheinbar haben sie ganz rational da gut argumentieren können und die Leute davon überzeugen können, dass es ja vielleicht gar keine so eine Scheißidee ist. Äh, aber äh, irgendwann rückt
0: die Umsetzung näher.
1: Genau. Äh, ja Und dann, konfrontiert mit der Realität, ist es vielleicht doch nicht, also, ist jetzt kein Spoiler, aber es läuft nicht alles so wie
0: geplant. Man muss ja so, sogar dazu sagen, sie hatten schon eine sehr irrwitzige Idee für den ersten Anlauf und ich betone erster Anlauf, ja. weil sie im letzten Moment dann abgebrochen ja. haben. Weil alles nicht nach Plan lief. Weil alles nicht nach Plan lief, auch wenn es doch nur ein relativ kleiner Plan war. Wie gesagt, eine ja. Bibliothe Bibliothekarin muss man eigentlich nur vorbei und dann das Buch quasi im Vorbeigehen einsacken und fertig um, und sie spinnen sich dann auch Ideen im Sinne von Oceans 11 und gucken sich dann noch ein paar Raubüberfall-Filmklassiker an. Äh, ja, das fand ich -Klassiker ganz niedrig, an.
1: dieser, dieser Kamera dieser Kameraschwenk oder diese Kamerafahrt vorbei an den ganzen äh, aus der Videothek ausgeliehenen Filmen. Und du siehst halt, ja. dass sie da irgendwie Oceans und das Ding und äh, ich weiß gar nicht, was da alles liegen hatten, einer Flug über das Kugelsnest irgendwie, äh, so die Klassiker. Weil, ja, na klar, äh, von Heistfilme gucken äh, lernst du wieder besser irgendwelche Überfälle oder oder Raub, Raubüberfälle machst. Ja. Ähm, aber was immer wieder Thema ist, ist in dem Ganzen, niemand soll zu Schaden kommen und niemand kommt halt auch zu Schaden. Wir müssen letztendlich nur an der Bibliothekarin vorbei. Und da haben sich ja eine, was war die humane Art und Weise da? Ich glaube, ein mit einem Elektroschocker, dann ist er
0: halt für irgendwie ein paar Minuten bewusstlos. Ich kenne so das wild. ja aus dem Film, mal eben schnell an den Hals gehalten, ne, bewusstlos, kriegt nichts mit, legst sie sanft irgendwie in die Ecke und dann wacht sie irgendwann auf und du bist längst über alle Berge. Genau. So die Idee. Hypothese. Genau.
1: <lacht> Überlegung. Ja, so und dann haut der Film halt komplett rein mit,
0: äh, das geht halt voll in die Hose. Das gibt eine, ja, da, da dreht er leicht von der Stimmung, auch die stilistischen Mittel, die stilistischen Mittel ja, ändern sich so ein bisschen. auf jeden Fall. Gehen ja. wir gleich noch ein bisschen mehr ins
1: Teil. Und dann, dann wird er auch, äh, nimm, am Anfang war das halt so eine, so eine seichte, teilweise auch ein bisschen lustig, äh, ich würde jetzt nicht sagen Comedy Touch, aber es war ein bisschen schwarzhumorig. Ja, aber schon, es war schon humorvoll, mhm. ne, unterhaltsam, äh, relativ leicht von der ganzen Art und Weise. Ja, und dann kippt es komplett und die Intensität nimmt immens zu. Und du kriegst halt, ja, und du auch als Zuschauer wirst damit konfrontiert, dass äh, wie, wie die Jungs mit der Realität konfrontiert werden. Dass äh, naja, die Hypothese vorbei ist, es ist passiert und es ist ja. halt nicht gut gelaufen. Und das hat dann halt eben auch Konsequenzen. Ne? Wenn so lange wie es in deinem Kopf bleibt, hat es die nicht. So und die haben aber jetzt diesen Schritt gemacht, den halt eben, weiß ich nicht, 99,999 der Leute eben nicht machen, in der Hoffnung, dass es äh, sie, weiß ich nicht, ja, pragmatisch irgendwie bereichert, indem sie das äh, verkauft kriegen oder eben, wie ich eingangs erwähnt hatte, dich zu einem Maler macht, weil du was erlebt hast, was dich unterscheidet vom Rest der Welt, was dich was zu was Besonderem macht.
0: Äh, Aber also, ja. so, so weit kommt's ja teilweise nicht, weil einer der, der Hauptprotagonisten, der letzten Endes die Idee mit geboren hat, ja, nachdem der erste Versuch abgebrochen werden musste, eigentlich so schon innerlich aufgewühlt war, dass da waren schon so nah Zweifel dran da, war, ja. genau, ja. dass er meinte, boah, ich kann jetzt, glaube ich, doch nicht hier reingehen und so einer Bibliothek ja. Bibliothekarin, ich habe heute Probleme mit diesem Wort, eins drüber zu geben und dann mit so einem Buch abzuhauen, das ist mir ja zu intensiv. Und er hat sie ja dann beim zweiten Anlauf rausgehalten, rausgehalten im Sinne von ich stehe schmiere, auf der anderen Seite der Straße Ja. Ähm, und die anderen gehen rein, aber selbst dann schon, wie gerade eben gesagt, elektrothese an den Hals, sanft in den Schlaf legen, ist halt nichts. Sie sind da mit irgendeinem unter wolligen wie im halt.
1: ja genau und dann ist die
0: Person halt nicht betäubt und dann muss da Was doch noch du mal, dann, ne? muss da doch noch mal nachlegen und dann hast du halt einen Menschen den du halt gerade ja verletzt hast und der dann plötzlich in Panik ist schreit Angst hat ne? vielleicht um sein Leben bangt und, ja. und damit muss er halt erstmal umgehen und das fängt ja der Film auch auch ganz gut ähm, ein und da greife ich ein bisschen in meinem Resümen vor es muss halt nicht sein äh, hier Schieß, Peng, Puff, Blau, es muss nicht zehn Leute geben, die umgebracht werden und riesiges Crime-Thriller-Tatort-Schubidu, sondern es reicht auch schon, dass man einfach die Grenzen aufzeigt, dass du dich über gesellschaftliche ja, Standards hinweghebst, Leute verletzt und das eigentlich schon schlimm genug ist und eigentlich zur Selbstreflexion ähm, führen sollte. Die Jungs kommen ja auch klar
1: rüber als... Leute, die halt da in keiner Hinsicht eine Grenze überschritten haben und eigentlich weitestgehend auch nicht überschreiten wollen. Zumindest nicht, wenn Personen dabei zu Schaden kommen. Da haben sie genau. eigentlich auch immer die
0: Linie gezogen. Und äh, ja. Aber es gibt, glaube ich, so einen Untertitel von dem Film. Ähm, die Grenze ist relativ schwer zu erkennen, bis du sie selbst
1: übertrittst. Ja. Und dann ist er aber auch übertreten. Und dann kommst du halt nicht wieder zurück. Und das wird denen dann auch... Äh, bewusst. Bewusst, ja. Und äh, was ich tatsächlich... Ich wusste, weil also ich habe A, den Trailer, den wir verlinkt haben, vorher nicht geguckt. Ich habe den ja auf, aus reinem Zuruf von dir mir angeschaut. Und äh, ich habe tatsächlich auch eine Weile gebraucht. Es wird halt ein wesentliches stilistisches Mittel. Also wir haben die Handlung jetzt, glaube ich, einigermaßen zusammengefasst. Ne? Ja, jetzt können wir mehr, mehr würde auch gar nicht, graben. Genau. Äh, ich hatte mir, wie gesagt, bei den Top 2018 habe ich mir aufgeschrieben, ist es ein eine ein dokumentarischer Spielfilm oder ein ein äh, Filmdoku oder Dokufilm. So habe ich gesagt, glaube ich. Ne? <lacht> ja, genau. ja, genau. Wo ich mich immer noch frage. Ähm, ja. So, äh, und das hat das hat einen Augenblick gedauert. Ich dachte, ja, okay, es passiert auf eine warme Begebenheit, damit leiten sie ein. Okay, cool. Und dann hast du am Anfang des Films irgendwie die Eltern da sitzen, die so ein bisschen über ihre eigentlich gut behüteten Kinder äh, erzählen, wo sie überhaupt nicht damit gerechnet hätten, dass sie sowas tun würden. Und du denkst dir, ja, okay, alles klar. Aber das sind halt die Eltern der... Das sind die echten Eltern.
0: Das sind die echten Eltern. Die echten Eltern der, der.
1: Jo vier jungs die das 2004 tatsächlich halt durchgezogen haben. Richtig. Und damit ja nicht genug. Die haben auch die Jungs da. Äh, weil, und auch das ist jetzt nicht unbedingt ein Spoiler, die wurden halt einkassiert nach der Aktion. Und die haben da nicht irgendwie ein paar auf die Finger bekommen. Die sind auch nicht irgendwie nach guter Führung, nach irgendwie einem Jahr raus. Die saßen relativ lange im Knast.
0: Na, Es ist einfach so.
1: Alle vier. Ja. ja egal in welchem Umfang du da irgendwie beteiligt warst oder nicht äh, und trotzdem äh, und ich meine die hatten schon Kontakt während sie noch einsaßen
0: hm, mit, dem gelesen, mit, dem, ja. mit dem Filmemacher mit dem
1: mit dem Filmemacher-Team die haben gesagt wir äh, wir 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 sind da irgendwie mit dabei äh, und die sind im Film ja. und die sitzen nicht nur in in so einer Interviewform im Film sondern der bricht da die die vierte Barriere hm. Ja, nicht? Ja, doch, erzähl weiter. tut mir leid, ich will nee, ich, nichts vorwegnehmen. Nee, okay. Ja, das hat mich halt komplett geflasht. Äh, <lacht> ja, da läuft halt oder fährt halt äh, die Filmfigur an der echten Person vorbei. So, als würde er nochmal über diesen Moment seines Lebens halt auch reflektieren. Und ähm, und das hatte ich auch schon gesagt, das ist halt auch einer der Gründe, warum er so hoch bei mir aufgesetzt war für 2018. Das habe ich in der Form einfach in dem Film noch nicht gesehen. Also, wenn es eine Doku ist, habe ich schon gesagt, dann dann ist es unheimlich aufwendig, die Filmseite gemacht. Und wenn es eine unheimlich aufwendige Hollywood-Filmproduktion ist, was es ist, dann ist der Ansatz so, diesen dokumentarischen äh, Twist mit, mit mit reinzugeben, für mich persönlich halt ungesehen gewesen. Und das hat es unheimlich nahbar gemacht, unheimlich echt gemacht. Und wir hatten es letzte Woche in unserer Update-Folge mit dem äh, Trailer zum... Black äh, Metal in Norwegen. Ach so, ja, Lords of Chaos. Lords of Chaos. Äh, wo Seit ich, wo
0: ich, gestern im Kino, genau, 20. Wo Februar. Ich,
1: du hast recht, <lacht> wo, ich, wo ich halt gesagt habe, äh, das Wissen, dass das halt echt passiert ist, das ja. gibt dem Ganzen so eine, so eine extra Würze und sowas da auch dann. Dieses Wissen, dass es halt so ist, äh, dass, dass die dabei sind, dass das offensichtlich so passiert ist, dass wo die Leute halt, ne, die leben und haben mitge mitgewirkt. Das ja. heißt, das ist schon äh, alles, was da passiert, äh, relativ... Nah dran an der Wahrheit
0: oder nicht. Mhm. Und das macht der Film halt auch. Es wird zum Beispiel die vierte Wand durchbrochen, hast du gerade gesagt. Ja. Und das äh, macht mir die Bühne frei für meine Thesen. Uh, na dann, <lacht> ja. die wollen wir nicht vorenthalten. Ich habe äh, immer das zwei, zwei Hypothesen mitgebracht ähm, und ähm, die habe ich fast eins zu eins von anderen Reviews kopiert, weil ich dachte, es was? Passt hier und das perfekt sagst du jetzt rein? hier einfach? Ja. So, Hypothese 1: American Animals definiert ein neues Filmgenre.
1: Da habe ich ja, glaube ich, tatsächlich gerade den Case da für hast, gemacht, Da oder? hast du schon gut vorgelegt. Ja. Und
0: American äh, Animals, und da hänge ich die Glocke wieder ganz schön hoch, ist ein filmtheoretisches Meisterwerk. Na, wer kann sich erinnern, wo ich das schon mal rausgehauen und behauptet habe? Sei es drum. Ähm, ich erzähle kurz weiter. Was 8 Eighth grade? <lacht> 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 nee. For the wilder people. Oh Gott. <lacht> ja, nah dran. <lacht> richtig, richtig. <lacht>
1: Uh, okay. <lacht> <lacht> Richtig,
0: weil die erste These ist tatsächlich von 8th grade, von daher komm, alles klar. mir jetzt. So, ich habe hier so einen großen Punkt, Kontras. Eieiei, ei, ei. oh mein Gott. Fertig, Gibt's nichts für mich zu sagen. <lacht> ist für mich ähm, ähnlich wie Antwort der Wilder People, gibt nichts Großes zu erzählen, aber die Pros und da lege ich nochmal vor, ähm, für mich, da schließe ich bei dir an, lege vor, schließe an, ähm, der erzählerische Ansatz, Du hast gesagt Dokufilm oder Filmdoku. Man hat reale Interviews und Kommentare von Lehrern und Angehörigen und ähm, schneidet das, montiert das, oder man muss fast sagen, blendet das nahtlos in eine fiktive Nacherzählung über. Genau, also
1: normalerweise ist es ja so, wenn du sowas hast, dann erkennst du das an der Art, wie es gefilmt wurde, wie es ausgeleuchtet wurde. Du kannst klar trennen, was sind jetzt Originalszenen, die, Richtig, die da ja. präsentiert werden und was ist Film. Ja. Und sie haben das... Äh, nach Kameratechnisch, ja, also, genau, also, du, du denkst, ja, okay, das, das, was ich, das, was ich initial gesagt habe, es ist halt vom, vom Grading alles, die ganze Kameratechnik, es fühlt sich alles an, als wäre es der Spielfilm, aber ja. das sind halt reale Personen, die da halt mit, Richtig. involviert sind und,
0: und, genau, und was ist halt so, also, so, so unglaublich, ja, fließend macht den ganzen Film über, also die erste Hälfte ist halt einfach nur so ein nahtloser Übergang zwischen, ich nenne es einfach mal dokumentarischen und fiktiven Ansatz, obwohl es fast schon falsch ist, das so zu so trennen, zu sagen, ein Beispiel dieser äh, von diesem narrativen Wechsel der Dimensionen, sage ich jetzt mal, ist zum Beispiel, wo Spencer zum ersten Mal auf Rowan trifft, mit dem er dann den Plan ausdeckt, da dreht sich Spencer, also der 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 Schauspieler, die fiktive Figur zur Kamera, durchbricht die vierte Wand und während er redet, blendet die Stimme in die Stimme von dem realen Spencer über. Durchbrechung der vierten Wand oder Durchbruch der vierten Wand, ja, schon tausendmal gesehen, aber das gleichzeitig dieser stimmliche Effekt noch in den O-Ton von dem, von dem realen ähm, ähm Spencer da, äh, ja, so äh, nahtlos überblendet wird, ähm, ist echt äh, beeindruckend. Ist eigentlich nur ein einfacher Kniff, aber macht diesen Übergang deshalb so unglaublich ähm, nahtlos. Und auch, wo sie dann den Plan aushecken, gibt es dann plötzlich so... Jump Cuts oder viel mehr Match Cuts, wo sie im Auto sitzen und dann blömm, bist du plötzlich auf irgendeiner Party, aber sie reden nahtlos weiter, wie ja, sie den Plan ja, gestalten und blöpp, ja. bist du wieder zurück im Auto. Aber warum? Weil
1: äh, wir haben, wir, wir wir wissen, die beiden haben den Plan zusammen ausgehackt. Genau. So, das heißt, die kannst du fragen, wie, wie ist es zu dem Plan gekommen? Wo mhm. die haben beide offensichtlich eine eigene, andere, zwei unterschiedliche, andere, zwei Versionen. unterschiedliche Versionen erzählt. Und das, das, das begegnet uns über den Film immer noch wieder. immer wieder. Bei genau diesen Szenen, wo halt niemand dabei war und niemand kann sagen, wie es wirklich war, außer die beiden. Und was machst du, wenn die grundverschiedene Geschichten erzählen? Was, dann, du, was machst du dann? Dann und, versuchst du
0: beide zu erzählen. Und
1: das das finde ich geil, dass der Film das ja. macht. Er erzählt halt beide und
0: sagt dir halt, ja, Wahrheit ist halt äh, im Zweifel irgendwo dazwischen. Ja. Und gerade angerissen, wo sie diesen Plan zum Beispiel im Auto aushacken, ähm, verlässt Spencer das Auto, die Kamera schwenkt mit ihm mit zur Tankstelle, wo er irgendwelche Snacks holt, die Kamera schwenkt zurück und plötzlich sitzt da der echte Rowan, der diesen Überfall 2004 mitbegangen hat, neben seinem alter Ego im Auto, nämlich dem Schauspieler Rowan und beide fragen sich so, ist das so passiert? Und der echte Rowan meint, naja, wenn sich Spencer daran erinnert, dann lass den Film doch einfach so laufen. Und das ist erstmal, ja, ich muss einfach sagen, war für mich erstmal ein Mindfuck, 100 Prozent weil ich dachte der schwenkt das zurück und plötzlich hast du jetzt hast wirklich die real existierende Person die du gerade noch in diesem in dieser Interviewsituation gesehen hast im Film drinne und gestaltet die Handlung quasi ja, aktiv mit ja 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 und äh, ja also
1: ja ich muss ich muss einfach immer wieder sagen ich finde äh, wenn 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 sowas passiert solche Nacherzählungen dann ist es meistens irgendwelche Events die so weit in der Vergangenheit sind dass du gar keine Chance hast das so umzusetzen jetzt ist das ein Event das 2004 passiert ist noch nicht so lange her du hast halt die Chance und dann ist es ja aber so, wir wissen halt relativ zeitig, auch dann in, durch die durch die Interviews, irgendwann geht die Story sideways. Also es wird passieren. Die Frage ist halt nur, wie schlimm verkacken sie es? Ja. Und und sie verkacken hart, hart. Ja, gehen in den Knast und danach zu sagen: Ach, ihr wollt einen Film drüber machen und äh, ihr wollt es halt so aufziehen
0: unsere Namen auch nochmal mal eine große Glocke. Ja hängen.
1: und ich, ich setze mich dann selber als als verurteilter Straftäter letzten Endes da irgendwie vor die Kamera und macht dann noch schön irgendwie Hollywood Klimbim drum, sage ich jetzt mal überspitzt formuliert. Da wird wird auch nicht jeder sagen, ja hier auf jeden Fall bin ich gerne dabei so ne? und das ähm, das da muss glaube ich auch relativ viel zusammenkommen, zusammenpassen, dass es überhaupt zu so einer Umsetzung überhaupt auch kommen kann. Ja bevor du überhaupt diese geniale Idee hast, es so zu machen. Selbst wenn du herkömmlich gesagt hättest, ich mache stumpf Dokumentarteil und irgendwie Filmteil. Selbst das muss ja nicht unbedingt zustande kommen, wenn da irgendwie die die äh, vier Original-Involvierten
0: äh, Nein sagen halt. Ne? Ja. Und es muss ja auch passen. Und da muss man sagen, die sind jetzt alle Anfang 30 und sie strahlen ja eine gewisse Sympathie aus. Das muss man ja auch sagen. Und sie sind, Na, sie, sind halt ja, es sind halt keine Verbrecher im herkömmlichen Sinne. Naja, Sieben, aber ne? es aber gibt ja auch Leute, schon. da machst du die Kamera an, stellst eine Frage und die eiern und stottern nur noch rum. Aber ist, glaube ich, auch eine große Arbeit von Bart Layton vom gewesen. vom Regisseur, sie da, genau.
1: sich wohlfühlen zu lassen. So weit ja, zu kriegen, dass sie halt wirklich ja. öffnen,
0: die Geschichte flüssig erzählen, ähm, teilweise ja. für Schnittbilder auch sorgen, wo sie ein bisschen, also ja. gerade der Rowan ein bisschen wieder überdreht, lustig wirkt und so. Genau. Und
1: du hast halt, genau, also die, die, wobei, weil man sagen muss, die Szenen, wo sie wirklich im, im Filmteil sozusagen mit vorkommen, sind, sind vom schauspielerischen Anteil eher gering. Genau. sind halt keine Schauspieler. Ja, ja. Und äh, für die für die Interview-Szenarien äh, für alle, nicht nur für, für die vier für Jungs, äh, hat er ja immer versucht, ein, äh, eine Umgebung, jeder in einer anderen Umgebung, äh, das ganze Setup einzurichten, das ganze Setting einzurichten, wo sie sich wohlfühlen. Ja, das Atelier, äh, die, die, die Umkleide
0: vom Gym oder so, da, wo er um, studiert, der Rowan zum Beispiel, Genau, der um, um glaube ich, sie ein
1: bisschen halt, ne, um da genau das hinzukriegen, dass sie sich da eben nicht einen abstammeln, ne, sie sind vor der Kamera, uh, ich habe Licht im Gesicht, sondern wirklich in einem lockeren Gespräch
0: dann halt eben sich auch mal diese Geschichte erzählen zu lassen. Ja. Äh, ansonsten von der Umsetzung fand ich auch ganz interessant, wie sie zum Beispiel zum einen dann wirklich mal so einen krassen Ocean's 11. Ja. Das war aber, Das war
1: doch eine Parodie, ad Absurdum geführt, die ganze ja, Nummer, Ja, oder? das mit, war halt,
0: sie, sie gucken sich die Filme an, spinnen einen Plan aus ja. und dann gehen sie einmal fiktiv diese Story durch, wie sie diesen Raubüberfall durchziehen und wirklich im Ocean's Eleven-Style, wir haben auch die gleiche Musik, wir haben da so da ein... läuft die, Elvis, ne? Ja, da läuft Elvis, der mittel... Überstilisiert mit, äh, Lilless, äh, Conversation. mit Conversation
1: und mit Anzug alle... Genau,
0: und jeder Handgriff passt, sie schmeißen sich gegenseitig die Zugangskarten Perfektion. und Schlüssel durch, ja. äh, das Tuch wird ausgebreitet. Ist das aber Buch eine geile Szene. ist eine geile Szene. Mussten sie bestimmt auch haben sie bestimmt zweimal gemacht. Und dann plötzlich schreit einer so, <lacht> stopp, das Bild friert ein und du siehst sie dann wieder in ihrem Planungsraum sitzen und einer meint so, nee, funktioniert ja gar nicht, wir brauchen einen vierten Fluchtwagenfahrer. Und dann, bam, ist es erstmal wieder komplett über Boot geworfen, die Idee. Und ähm, ich vorhin schon angerissen, als der Film dann so ein bisschen dreht, als der Überfall dann wirklich in der Realität stattfindet, ja. beziehungsweise nacherzählt im Film, ähm, Gibt es wirklich so einen Dreher, dass so ganz viele stilistische Mittel, komme komm, komm ich gleich vor allem dazu, in der Montage eher so verschwinden, dass es ja. dann eher so einen leichten, düsteren Touch ähm, ja. nimmt und ähm, dass wie im Film dann auch die Charakterdarstellung wirklich beklemmt werden und dass du auch siehst, dass sie an, an, diesen, ja, an dieser Tat, die sie begangen haben, fast schon zerbrechen. Ja. Und dann wie ein, wie, wie Warren dann im Film sagt, äh, Paranoia will destroy you. Also die Paranoia wird dich zerstören, hast also vielleicht Verfolgungswahn, äh, ja, wirst du deiner Schuld selbst bewusst und musst dann damit erstmal äh, klarkommen.
1: Genau, sie werden halt nicht direkt im, im Akt gefasst, So, das heißt sie kommen in Anführungszeichen erstmal davon. Und du weißt, du guckst halt immer über die Schulter, ne? So, hast du hast es wirklich geschafft, hast du es nicht geschafft? Und ich glaube, auch das ist eine Konsequenz, über die sie sich nicht so Gedanken gemacht haben. Und jeder der vier geht damit anders um. Und es sorgt halt eben auch dafür, dass die vier Jungs, die halt total viel Spaß hatten beim Plan und so, ne? Und naja. es war halt irgendwie auch ganz nett, halt diese diese halt sich, ja, komplett auflöst halt, ne? Jeder für Richtig, sich. Ja. Und, äh, und das vorwegzunehmen, dass das spiegelt sich ja dann auch wieder, wenn du siehst, dass die äh, alle vier Komplett eigene Getre und getrennte, vor allem getrennte Wege gehen. Ne? Ja. Nachdem sie dann aus dem Gefängnis entlassen wurden. Richtig. So hau weiter raus.
0: Hau weiter raus. Ähm, dafür oder damit sehe ich so ein bisschen meine erste These bestätigt, neues Filmgenre. Du hast eigentlich ja, schon in, unterschrieben. Der, in der Top 10 bestätigt, Film Doku oder Doku-Film. Man kann es wirklich hier nicht mehr auseinanderhalten. Und jetzt noch was zur visuellen Umsetzung und wer sich beim Film nicht sicher ist, auch nach dem Trailer nicht, wo ich finde, das ist einer der besten Trailer 2018. Der muss sich einfach nur die ersten fünf Minuten angucken, also was da schon abgeht. Schon das ja. Intro, man kommt aus dem Schwarz, sieht plötzlich so eine so eine Vogelzeichnung und mit so einem Match-Cut schneidet man dann um äh, ja, in, in, in die ersten Schauspielszenen. Ähm, man montiert es dann plötzlich mit äh, Kamerafahrten über so ein verträumtes Städtchen, hat aber das Bild um 180 Grad gedreht. Ja. Was gerade, wenn du so eine Kuh am Horizont siehst, die plötzlich von der Decke irgendwie absteht, erstmal völlig wirr ist, aber schon andeutet, was hier irgendwie 180 Grad äh, sich drehen wird, beziehungsweise was die Charaktere da vielleicht gerade denken. Ähm, du hast Zwischenschnitte von diesen Raubvögeln, die andere ja. Vögel auffleischen, was auch schon mal eine bildliche Metapher an sich ist. Und damit ist der Film ja bis zur Hälfte, wo es dreht, dann voll damit. Ähm, es gibt andere tolle Sachen, die ich teilweise so auch noch nicht gesehen habe. Es gibt eine Szene, wo du von außen, wo von außen ein Auto gefilmt wird in den Innenraum und einer guckt verträumt in die Ferne und du denkst, ah, da spiegelt sich, spiegelt sich in der Autoscheibe jetzt so schön die Szenerie. Und dann merkst du, nee, das ist nicht die Spiegelung, sondern das ist schon äh, eine eine Blende in die nächste Szene rein. Wenn ihr seht, wisst ihr, was ich meine. Auch einfacher Kniff, habe ich vorher aber kaum bis jetzt irgendwo gesehen, fand ich ein super cooles Gimmick. Funktioniert auch nicht immer. Funktioniert auch nicht immer, aber hier geht es kompletto äh, ja. auf. Und zum Beispiel in dieser Szene, wo sie die ganzen Heist-Movies, Raubüberfall-Filme ja. gucken, gibt es halt auch Filme, die sind schwarz-weiß und dann schneidet man wieder zurück in den eigentlichen Film und auch da ist plötzlich der Film schwarz-weiß. Das heißt, vieles wird im Film nicht nachgemacht an stilistischen Mitteln oder anderen Sachen, die man sich hätte abgucken können, sondern vieles wird adaptiert und auch da so nahtlos in diesen Filmfluss eingesogen, dass es einfach eine Freude ist, dieses Ding wegzugucken. Auf jeden
1: Fall, es drängt sich auch nicht in den Vordergrund oder
0: so. Richtig. Also es ist nicht,
1: du hast zwar gesagt Gimmicky, aber es fühlt sich nicht Gimmicky an. Ja, genau. Also es ist trotz, nahtlos, es ist sehr unheimlich gesagt, kreativ, nahtlos und äh, insgesamt halt äh, sehr unaufdringlich. Aufwendig, ja. aber
0: unaufdringlich. Also es ist nicht, nicht störend oder so, es spielt sich nicht in den Vordergrund. Ja. Eine Szene, die mir noch äh, im, im Kopf direkt beim ersten Mann geblieben ist, da habe ich mich halt auch gefreut, wie ein kleines Kind, weil es bestimmt bei manchen, glaube ich, einfach vorbeigeht, aber mhm. ich habe da große Augen bekommen, ist, als Warren, also der fiktive Warren im Film, zum Studiendekan eingeladen wird und ähm, man schon an der Stimmung erkennt, ähm, das wird gleich nicht so ja. gut für ihn ausgehen, das Gespräch. Ja. Und der Studiendekan fragt ihn, sie wissen schon, warum sie hier sind. Mhm. Und dann hast du so einen Schuss auf ihn von der Kamera eine total komische Kartrage, ähm oder Kadraage, aber du siehst, Rowan ist im Bild und im Hintergrund ein riesiges Hirschgeweih an der Wand. Und du wirst sehen als bildliche Metapher, ah okay, wird gleich jemand geschlachtet. <lacht> äh, ja, ja, ja. Kann man in ja. beide Richtungen interpretieren. Wer da letzten Endes den kürzeren zieht, aber diese Bildeinstellung von ihm und diesem toten Hirsch an der Wand ist einfach, ja, auf den Punkt. Bisschen Metaebene. Filmtheoretisch halt sehr schön anzusehen, äh, ja, er gibt einen dritten Sinn letzten Endes und ist, ja, einfach nur toll. Und ähm, das macht den Film, könnt ihr jetzt noch ein paar andere Beispiele aufzählen, halt so unglaublich <lacht> sehenswert. Ja, ist richtig. Ähm, ja, und das Ganze, wie vorhin schon angedeutet, immer untermalt von der Filmmusik. Da also, hat man sich nicht irgendwie zurückgefahren, höchstens vom Score, der wirklich von der n direkt kommt. Gerade die ersten fünf Minuten ist so ein treibender Beat, hat mich so ein bisschen mhm. an Drive erinnert, an, ja, an, an ja. diesen Clock-Theme. Uh,
1: acht 80 s so ein bisschen auf jeden ja, Fall, äh, Synthi-lastig mhm. halt. Ne? Äh, aber ja, wie gesagt, wir hatten das ja schon eher unaufdringlich. Also du ja. sich dich jetzt
0: nicht unbedingt dran erinnern, aber ja. es, äh, es, es treibt den Film auf jeden genau. Fall voran streibt den Film und es erweitert den Film auch, zum Beispiel als der echte Rowan vorgestellt wird, so ein bisschen als Pausenclown und dann schiebt sich so der Score unter mit so einem bisschen so klassischen Touch und im Hintergrund brummelt immer so eine Tuba <lacht> und es gibt dem Ganzen ein bisschen so eine Honky Tonk Atmosphäre, wo du denkst, ja okay, das passt anscheinend voll äh, zu diesem Charakter. Äh, ansonsten hast du einen äh, sehr spannenden Score, wenn sie dann mit Streichern ähm, mhm. einsetzen, haben sie, glaube ich, mit einem mit Orchester aus London äh, eingespielt. Es passt halt auch immer zu diesen äh, Einstellungen des Buches, dass quasi da auf gottgleiches Podest gehoben
1: wird, als ja. halt der heilige Gral, den es zu klau klauen gilt. Und äh, das ist halt äh, so ein
0: historisches Ding. Genau. Ja, und da passen, äh, passt halt auch dann diese klassische Musik und das ist episch zu machen. Das Einzige, was eigentlich eingestreut wird, sind halt so klassische Songs aus den 60er und 70er Jahren, ja. die einfach, ich weiß nicht warum, aber die fühlen sich halt warm und vertraut an. Also ist nichts wie bei, ich sag jetzt mal aus Spaß, Suicide Squad, wo man da einen Popsong nach mm -hmm. dem anderen reingeballert mm -hmm. hat, mm -hmm. sondern sind halt wirklich so Klassiker, die auch lyrisch perfekt reinpassen und dem Ganzen nochmal eine neue Dimension geben. Zum Beispiel, vorhin schon erwähnt, Elvis, Little Conversation. Ähm, irgendwo drin kommt Hurdy-Gurdy-Man von Donovan äh, und zum Schluss, ähm, wo sie dann hops genommen werden, kann man ja schon verraten, kommt dann Leonard Cohen mit Who by Fire um die Ecke und ähm, alles in Zeitlupe, gibt dem Ganzen so einen richtig besonderen, emotionalen Vibe. Ja, Ja, was ich jetzt
1: im Rahmen der, ich sag mal, Recherche jetzt für die Episode noch äh wo ich drüber gestolpert bin, was ich nicht unerwähnt lassen wollte, weil ich mir tatsächlich nicht ganz so viele Gedanken drüber gemacht habe. Mein erster initialer Gedanke war, es ist ja total super, wenn die wenn die Schauspieler sich mit den, äh, ich sag mal, mit den Tätern, dass sie sich austauschen können, ne? Haben sie aber nicht. Haben sie, aber nur bis zu einem gewissen Punkt und es macht halt irgendwie jetzt so rückblickend äh, mit der Argumentation, die sie geliefert haben, für mich auch total Sinn, weil Klar kannst du dich mit denen austauschen, die können dir sagen vielleicht, wie es gewesen ist, wobei wir da wieder in die Interpretation der Wahrheit reinlaufen, aber du lernst dann die, die Leute kennen, die sie jetzt irgendwie 10, 12, 14 Jahre später sind. Das sind ja aber nicht diese Jugendlichen vor dieser Aktion, vor dieser Erfahrung, vor dem Gefängnis, das, also 10 Jahre verändern jeden, 10 Jahre sowas verändert dich wahrscheinlich noch viel, viel mehr und was nützt es dir dann quasi, die Leute zu imitieren, wie sie jetzt sind, wenn du sie eigentlich porträtieren musst, wie sie damals waren, ja. von daher macht es halt total Sinn, gar nicht so viel Kontakt da zuzulassen,
0: mhm. mein
1: erster also Gedanke war, super, du kannst halt einfach dann mit denen reden, aber nee, nee, das ist, rückblickend jetzt so, macht das, äh, macht das Sinn, das ist
0: eben genau nicht unbedingt zu tun. Das hatte ich aber auch gelesen, dass Bart Layton versucht hatte, mhm. die Schauspieler wirklich von den von den realen ja. Personen halt äh, abzuschotten und da halt keine großen Interaktionen zuzulassen. Eben und genau aus diesem Grund. Was ich
1: noch ganz ganz süß fand tatsächlich ist, dass Layton gesagt hat, dass er für für das äh, Rehearsal oder für die für das äh, Skriptlesen mhm. die Jungs äh, tatsächlich zusammen irgendwie in so ein Häuschen gekarrt hat, wo sie irgendwie ihr Holz hacken, ne, vom Kamin und dann ein bisschen dass sie auch Zeit haben, sich kennenzulernen, dass sie selber vielleicht diese diese Gruppendynamik entwickeln, als also die Schauspieler unter sich. Ähm, weil ich bin so immer eher anders gewohnt. Ich erinnere mich da jetzt noch so an diese diese Rehearsing-Bilder von von Episode 7 und 8, wo sie halt einfach da nur in diesen großen Hallen äh, auf irgendwelchen Sofas sitzen und mal für für ein paar Stunden irgendwie da das Skript durchlesen, aber mhm. es ist nicht wirklich, dass du dir die Zeit nimmst, auch mal, keine Ahnung, für ein langes Wochenende einfach was zu machen miteinander. Und, äh, das fand ich halt ganz charmant einfach, diese Herangehensweise, dass es so eben nicht diesen 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 großen Hollywood-Stempel aufhat, sondern dass es so halt so ein bisschen familiärer ist. Ja, du merkst es definitiv. Weil du merkst es. Und ich glaube, das äh, hat halt eben auch geholfen, bei, äh, um halt auch vielleicht so ein bisschen besser zu verstehen, was halt da äh, die Figuren damals so
0: ja, für Gedankengänge hatten. Ich habe auch jetzt, äh, wenn ich das alles niedergeschrieben ja. hatte, gedacht, uh, eigentlich hätte noch ein bisschen höher bewerten müssen. Möglich, Oder, oder ich hätte fast gesagt, das war für mich einer der besten Filme 2018. Ja, war einer der besten Filme
1: 2018, deswegen ist auch auf unserer Liste der besten Filme 2018. Aber ich habe nicht. In, in dem Special <lacht>
0: vor zwei Wochen, äh, die Liste ist halt nur eine Bestandsaufnahme gewesen. Äh, man könnte die Filme anders sortieren. Wie gesagt, er war drin. Genau. Und für mich nach wie vor, äh, ich weiß gar nicht, wie ich es formuliert hatte, ist für mich so, eine, so ein Crime-Thriller, der in so eine schwarze Komödie gepackt wird. Dokufilm, Filmdoku, wie du es gesagt hast, äh, in diesem ganzen Mischmasch oder dadurch, dass es so cool nahtlos alles ineinander übergeht, wird man halt permanent überrascht. Ist eine Mische, die man so, finde ich, noch nicht gesehen hat und auch diese ganzen visuellen Aspekte, die ich gerade aufgezählt habe, die auch meine zweite These so ein bisschen bestätigen, weil filmtheoretisch kann sich da wirklich austoben und viel entdecken, ist das einfach ein super, super Ding, was ich mir auch glaube ich jetzt noch ab und zu nochmal angucken werde, einfach vor Freude und ja, eine absolut klare Empfehlung auch in 2019 rein geht mir auch so. Und das Schöne daran ist halt, du findest total viel filmtheoretische
1: Sachen, die die freuen lassen, aber, und das hatten wir jetzt ja auch schon bei den ganzen Sachen, die sind eben nicht gimmicky, die drängen sich nicht in den Vordergrund. Du kannst den halt, äh, auch wenn du vielleicht halt jetzt nicht jemand bist, der, ne, dem das was gibt, oder der da wirklich jetzt drauf achtet, oder das vielleicht sogar findet halt, ne, äh, den Film einfach sehr, sehr gut weggucken. Äh, ich bin der Meinung, selbst, also, ob euch die Handlung jetzt guckt, äh, ob euch das äh, genauso mitnimmt, wie uns, ja, dass wir das so spektakulär finden, alleine für die Art und Weise dieses neuen Genres, wie du, äh, äh, wie deine These gesagt hat, die ich, wie gesagt, stützen würde, dass das was Neues ist. Äh, allein das, äh, ist ein Grund genug, sich das halt anzugucken, mal zu schauen, ob das halt, äh, für euch auch funktioniert hat, so wie es für uns offensichtlich funktioniert hat. Ja. Ähm, ja, und, äh, auch wie gesagt, auf jeden Fall, Uh, ich frage dich jetzt nicht nach einem zweiten Teil. Ja. Uh, wir hatten ja aber schon gesagt, dass wir uh, ja, uns auf jeden Fall freuen, was, was von dem Regisseur in Zukunft da noch, noch zu erwarten ist. Definitiv. Und ja, du hast gesagt, es ist eine klare Empfehlung von deiner Seite. Wir hatten auch von meiner Top 10 auch eine klare Empfehlung von meiner
0: Seite. Und ja. Anschließend an den Anfang. Ihr könnt ihn äh, seit Januar mhm. äh, käuflich erwerben oder auf diversen VOD-Portalen äh, vielleicht auch on-demand anschauen, bestellen, wie genau. auch immer. Jawohl. Ja, wenn euch der Film gefallen hat, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, wenn ihr mehr dazu wissen wollt oder Fragen habt oder auch andere Vorschläge habt für unsere nächsten Sendungen, dann gerne in die Kommentare, zum Beispiel bei YouTube oder schreibt uns über die sozialen Medien, Instagram, Hashtag Twitter, NSRT Podcast oder auch auf Facebook. Wir kommen äh, gerne damit über diese Medien zusammen. Ja, ansonsten, denke ich, haben wir doch äh, das ganz gut zusammengefasst, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir sind
1: erstmal durch. Ja, wenn ihr jetzt nicht neugierig seid, dann äh, weiß ich an der Stelle auch nicht mehr ich weiter. Ich habe schon wieder Bock bekommen, den jetzt nochmal zu gucken. Auf jeden Fall, ja. <lacht> Gehen wir auch so. Äh, sind unsere ja. besten Kunden. Hat mir äh, super Spaß gemacht.
0: Äh, ja, locker flockig
1: nochmal nicht nur vielen Dank äh, für die Filmempfehlung, sondern auch vielen Dank, dass äh, hier wieder dir Zeit genommen hast. Immer wieder gerne, Alex. Und äh, ja, wir lassen uns überraschen, was in zwei Wochen ansteht als äh, ja. als neuer äh, Update. Was ist was ist es? Äh, Review Nummer 9. Das Aber ist erst die mal Nummer 9. Genau. Erstmal haben wir in einer Woche wieder ein News-Update für euch. News und Trailer.
0: Genau. Und von daher, wie gesagt, danke dir. Lasst es sacken, guckt euch den Trailer an, zieht euch den Film rein. American Animals. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Wir sind raus.
1: Tschüss. Macht's gut.
0: This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.